0: La Voz de Horus. El podcast semanal sobre Warhammer 40.000, que le gusta a los dioses del caos, a todos los senos y hasta al moribundo emperador.
1: Bienvenidos al centésimo undécimo programa de la voz de Horus. Bizarre se ríe aquí cuando ha escuchado el centésimo undécimo, ¿verdad? Y es que ya... El maestro pues, de los ordinales. El maestro de los ordinales, sí señor. Llevan unos cuantos y ¿dónde estamos? Estamos en la Roca de Gibraltar, en el Peñón. Estamos en un torneo que ha convocado aquí a casi 80 jugadores, 70 y muchos jugadores de un montón de países. Steven Pardo, que lo conocéis porque hace poquito estuvo en el podcast, me estaba contando la lista de países y, y es que es, es más grande que algunos torneos de tienda tienen participantes. Aquí hay más países que participantes en algunos torneos y es una maravilla. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es presentar a los invitados de hoy los invitados de hoy, que el primero de ellos, por supuesto, Steven, es el organizador de este GT de Gibraltar. Sabéis que su página web es en Battle Reports, pues eh, tienen un montón de, de reportes, precisamente, de batallas maravillosos al, al estilo clásico, ¿verdad?, con fotografía, con narración, y que además de eso organizan eventos y han dado el salto a organizar un evento grande, más grande de lo, de lo frecuente, ¿no? Así que bienvenido, Steven. Muchas gracias por tenerme
2: y hola a todos.
1: Perfecto. Eh, tenemos a un par de jugadores también con nosotros. A uno que ya, bueno, es prácticamente, tiene la tarjeta platino ya de, de participante de la voz de Horus. Bizarre, ¿cómo estás?
3: Hola, Sandre. Encantadísimo de estar aquí en Gibraltar. Encantadísimo de estar asistiendo a este pedazo de gente increíble que se han currado la gente de SN Battle Reports con, con la escenografía tan brutal que hay, el buen rollo y, y la gente que ha venido pues de todas partes. Hoy he hablado con gente de Portugal, gente de Estados Unidos, gente de, de Gran Bretaña, je, gibraltareños propios y, y los españoles que estamos aquí, entre otros, por señalar algunas nacionalidades, y, y encantado de, de poder estar aquí. Qué maravilla y además te va bastante bien. Sí, me va un poquito bien, voy ahora mismo cuando estamos grabando este podcast, luego mañana será todo lágrimas y sueños rotos, pero pero ahora mismo voy 4-0. Eh, así que tengo opciones de, de llegar alto en el GT. Ya veremos mañana a ver qué tal se da en el tercer día de, de partidas porque son tres días enteros Son tres de días, viernes,
1: sábado y domingo. De hecho, Efectivamente. no hace mucho hemos hablado del GT de Talavera que también va a hacer un formato similar de tres días y que es un salto muy grande, yo creo, en un torneo. No, Es un salto a, a, a disfrutar del evento ya a, eh, realmente durante tres días. Estás pensando tres días en Warhammer a tope. Ya no es... Eh, voy a viajar el viernes, pero re, pero realmente el domingo también es el día de salida. Mañana domingo quedan dos partidas. O sea, mañana no es el día de termino mi partida, que sobre todo la gente que a lo mejor no lleva muchas victorias o, o tampoco pelea por la cuchara de palo, está casi pensando más en la vuelta o en la fiesta de ahora que en la partida.
3: Están pensando en la cerveza, más bien. Pero
1: aquí quedan dos sobre todo Sean, el irlandés, ya hablaremos so, de él. Hablaremos de él, <risa> sí, hablaremos de él Bueno, y tenemos también a un tercer invitado. Este tercer invitado, Chema, es la primera vez que va a estar en la voz de Orus pero quizá hablaréis, oiréis hablar de él más adelante. Y Chema es otro jugador que lleva cuatro victorias de cuatro partidas. Y además, estoy muy interesado en conocer y que nos hable de su lista. Y sobre todo, Chema, que tú eres jugador local. O sea, tú participas de los eventos de same Battle Report desde hace más tiempo, conoces todo esto muy bien... Y, bueno, pues eh, va a ser muy interesante saber tu, tu punto de vista, ¿no?, de este GT. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Me llamo Chema. Muchas gracias por invitarme y poder ofrecer el, el que yo pueda explicar mi lista y... Mañana voy a frente a, a Bizarre seguro. ¿no? no se
3: sabe. No se sabe. No se sabe. Yo espero que no porque me acojona que te cagas porque no sé muy bien cómo funciona. Y cuando no sé cómo funciona en la lista, normalmente me da un montón de miedo.
1: Claro, porque aquí. La
3: primera vez que juego contra algo, normalmente pierdo siempre por cutre que sea lo que me enfrenta. Lo dramático es que a Chema
1: yo le voy a preguntar por su lista y tú estás aquí, tomando nota. O sea, para cool, él cool, es dramático. Estoy cool, cool, cool. claro.
3: con lo mío. Lo bueno es que mi lista no tiene. Tiene el mecanismo un chupete. Eh, los tres talos con el arconte de burbujero. No, perdona, los tres Rabalgers con el de burbujero, los seis talos y, y los azotes y para de contar o o sea, deja algo para después, deja algo ya, para después. Pero, pero vamos, que sí que es la pero lista. pero que de la Cari lista que de Chema es algo que no he visto yo jugar desde. Lo más parecido fue en un torneo que hicieron los portadores de la, de la condenación en Sevilla. Eh, vi algo ligeramente parecido pero no igual y, y la verdad es que yo cuando vi su lista eh, nada más antes de jugar el torneo dije esta es de las listas más duras del, del GT y es vieja de al final además efectivamente. es
1: muy original utiliza mecánicas que no se utilizan mucho. No vamos a hacer spoilers porque luego, Chema, nos vas a contar, nos vas a hablar de, de tu lista. Sí, luego os cuento cuando se vaya a Bizarre, no Cuando se vaya vamos. a Bizarre. Sí, porque realmente este programa, desde que lo estamos grabando hasta que se emite, pasa una semana, así que no va a poder escucharlo, vamos. Si, si, lo, si lo echamos de aquí, lo escuchará tarde ya. Cuando lo escuche dirá, ah, por eso perdí. Muy bien. Bueno, pues eh, nada, antes de empezar sí que vamos a recordar que si queréis tener buenas mesas hay que utilizar escenografía que bloquee la línea de visión. Steven nos puede hablar mucho de eso porque, de hecho, en este torneo hay la regla de ITC que hace que se bloquee la línea de visión de la parte baja de las ruinas o de los edificios que tienen ventanas. Y es una regla que inicialmente cuando te la cuentan dices, bueno, muy bien, pero cuando estás jugando te das cuenta que es importantísima, porque prácticamente toda la infantería, o, o lo que no es infantería pero tiene tamaño pequeño, está es muy fácil bloquearlo, ¿verdad? Por lo tanto, si queréis escenografía de ese estilo, ya sabéis que Bandua War Games tienen una escenografía prepintada excelente y también unas ciudades de orcos, orcaburgo, que estoy viendo una muy parecida, que no sé si de hecho Steven es un orcaburgo, pero es muy similar. Y bueno, pues nada, en Bandua Wargames Games tenéis todo esto y siempre todo Gage Wars para 15% de descuento. ¿Qué más? También recordar que en Minotauro, ediciones Minotauro Están todas las novelas de herejía de Horus Y que además acaba de salir La 37 ya, así que no vayáis dejándolo Porque sale una cada dos meses, si lo vais dejando Pues cuando queráis empezar a leer vais a decir Oye, tengo 21 por leer Qué pereza, ¿no? Así que hay que ir a buen ritmo Casi a ritmo de Marina Y por lo demás, metemos eh, Ahora lo que va a decir Bayor Sobre las opiniones que vamos a verter Y después de eso, pausa musical Y empezamos a hablar del GT de Gibraltar Recordad que si nos hemos equivocado en algo, o si tenéis
4: algo que aportar, sois más que bienvenidos en los comentarios. Y también debéis saber que lo que decimos en este podcast es nuestra opinión, y las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Y en un torneo, el único culo que importa es el del árbitro, así que trátalo bien o el tuyo estará en peligro.
0: La estrella más brillante, el primero entre iguales, general de generales. El hijo primogénito, dirigiendo su legión, vencedor de Ullanor, un lobo lunar, brillante, emisario, invicto líder, descabezando el puesto de mando enemigo, con la verdad imperial como guía, espíritu, vengativo, su buque insignia, herido de muerte en Davin, Portemba, Lupercal, señor de la guerra. Las opiniones son como culos, y en el Murrival cada uno tiene el suyo. Proliferación de logias, planes secretos, poniendo en jaque al imperio con golpes maestros. En Isma, masacre al leal, revelando la verdad de la traición fraternal, entregándose al caos, buscando la divinidad cuando molechar de sacrificios rituales con la muerte. El fin del hombre encierne, pasos que le llevan hasta el trono cuando las nueve legiones asedienterra, cubriendo su esfera con guerra, como en el fisma de Marte. El cambio de las órdenes al lobo, la espalda de Magnus se parte. La sed de sangre en signus que tentó al ángel El león atrapado en tramas Cuchillos por la espalda en cal Ultramar en llamas Su legado ensangra el imperio Es la voz de Horus La voz de Horus La voz de Horus La voz de Horus Diez mil años en guerra La voz de Horus La voz de Horus La voz de Horus, voz de Horus. Bienvenido al conocimiento porque suenas la voz de Horus
1: Pues estamos de vuelta Y vamos a hablar del GT de Gibraltar Primero porque estamos en medio del GT de Gibraltar Esto, Este programa no lo estamos grabando antes del GT Ni tampoco después Creo que es algo muy interesante Poder testar un poquito Cómo estamos sintiendo el GT Cuando van cuatro partidas de seis Cuando es sábado por la noche Pero el domingo es muy largo Creo que eso, Steven, es muy importante Y ahora nos contarás por qué tomasteis esta decisión ¿no? De hacer seis rondas Y cómo lo estamos viviendo, ¿no? Ahora voy a dejar a Steven un rato, pero antes a los dos jugadores les voy a preguntar. Primero al jugador nuevo en este evento, a Bizarre. Bizarre, ¿cómo está siendo para ti este GT? ¿Qué te esperabas? Porque en tu caso sí sabemos que tú llevas ya varios meses eh, sabiendo que vienes y preparándote para ello. Pero, ¿cómo te lo has encontrado? ¿Era lo que te esperabas
3: o, o no? Ha estado a la altura de mi expectativa y de hecho la ha superado con creces. Eh, llevo eh, llevo bastante tiempo esperando a poder venir a, a este evento, bastante bastante tiempo, y más tiempo todavía para eh, entrar en uno de los que ya hablará Steven supongo ahora de ellos, de los No Retreats que es el torneo insignia de SN del Reports y de hecho este podcast no es más que una excusa para hacerle una pinza aquí entre Sainz y yo a Steven y que nos invite a un No Retreat, <risa> es la excusa que nos hemos inventado porque aquí lo ponemos en un compromiso delante de todo este público para que nos medio,
2: invite... Sí,
3: a ver, a ver si, a ver si funciona o no. Bueno, de cualquier manera, eh, me lo estoy pasando genial. Eh, venía, pese a que todas las bromas y los memes de que he hecho en el canal durante estos meses de, ah, voy a ganar el GT, no sé qué, el GT es mío, no sé, realmente no me veía no muy confiado porque por cosillas que han pasado y tal no he podido practicar todo lo que habría querido para el evento pero aún así vale por ahora me va bastante bien todos mis rivales han sido de 10 he jugado contra un español un portugués y dos británicos ahora mismo así que nada eh, mi experiencia genial el gt todo lo que me esperaba y más y nada no sé chema eh, como lo habrá visto
1: bueno, con Chema la visión es diferente porque Chema ya conoce sí, esto, claro. pero este evento sí es nuevo, ¿no? Este evento es nuevo es, nuevo. es un gran acierto. ¿eh? Cuéntanos cuéntanos y... un poquito qué diferencia hay entre los eventos que suel, tú sueles eh, vivir aquí en Gibraltar y lo que hoy está pasando, este fin de semana largo está pasando.
4: Pues la verdad que los eventos se hacen hace varios, Steve. Yo llevo desde los principios con él viniendo a otros torneos, no, no me pierdo ningún torneo y si me lo pierdo me fustigo y luego ya, ya intento ir a SEA, hago vamos, Maravare por venir. Hay, hace muchas localizaciones y esta es, es una de mis favoritas porque es un... ¿Qué es este exactamente? Un, eh, Esto era uno, un, un,
2: un, unos barracks. ¿no? Unas barracas barra barra de, militares. Unas barracas militares antiguas que no. se usaba eh, en, en hace mucho, mucho tiempo y se fue y la han arreglado mucho y ahora queda vamos, impresionante. Es un sitio sí, muy, sí. muy, muy bonito.
4: Me gusta vamos como están puestos, las mesas, los techos super altos, temperatura ideal, que eso es unos torneos importantes, huele bien. Hay, hay, hay una... ¿Y que es importante también. Sí, sí, parece que no, pero es importante. Sí, sí, sí las barras, los objetos puestos en bandeja,
1: no le falta ni un, una pizca de detalle. Eh, has, has mencionado un par de cosas muy importantes. Hay barra en la zona de, de las mesas, el baño está al lado, o sea, realmente las comodidades no hacen un calor excesivo ni sí, muchísimo sí. menos. También es buena época, muy buena época.
2: Sí. Eh, Eso es muy la... importante para los torneos. De, de, de coger la, la época bien porque en el verano se hace mucho calor tiene que tener eh, aire acondicionado o, o, o tener un, un lo que es un hall para, para, claro. para y, y eso te limita los lugares que puedes eh, elegir ¿no? y, y los meses también claro. meses muy importante también tienes que mirar en, en qué mes eh, otros torneos grandes que hagas que haya en Inglaterra y eso para que siempre estén libres para que vengan la gente de Inglaterra y de esos otros sitios
1: claro, eso es muy bonito y nosotros en el circuito más nacional de torneos, Bizarre, tú lo conoces bien claro, uno solo tiene que estar atento a qué está pasando en pues, Madrid, Valencia, Galicia Málaga, Barcelona pero en el caso de Steven tuyo, tú estás pensando ya para poder atraer jugadores internacionales no solo en un país, de hecho en varios, no por supuesto en Inglaterra, pero eh, España, Inglaterra, más lo que tú nos decías Mucho más, sí, tenemos, franceses, portugueses, sí, tenemos, creo que son otros americanos, ocho,
2: ocho países creo que se representado, en, sí tenemos de Rusia, de Polonia, eh, españoles, eh, de portugueses, americano, canadiense. Eh, y mucho más es que de Francia sé que han venido dos jugadores de Francia y también eh, muchos que han jugado para el equipo de la ETC sí. aunque son jugadores que son de muy buena calidad también que muy contento que hayan venido todos desde allí hasta para este evento bueno entonces hemos
1: hablado ya de la elección de, de las fechas, ¿no? Y de, y de por qué, ¿no? Y la verdad es que se nota, se nota lo del clima, se nota el ambiente, pero creo que hay que hablar ya de las mesas, Steven. De las mesas. No Aquí tienes eh, casi 40 mesas montadas. Que hay mesas temáticas, una muy especial, además. Eh, hay hay mesas que ya no son los que bloquean línea de visión. Es que además es un gusto verlas, porque no son solo prácticas. Digamos que el epítome de lo pragmático es el torneo de Londres, famosamente o. o bueno, desgraciadamente conocido, porque tiene, tenía trozos de poliespan. ¿Era eficaz para jugar a Warhammer? Sí, en realidad sí. Pero eso no es Warhammer. Eso no es Warhammer. Chema, opina lo que quieras porque eso no es Warhammer. Exactamente.
4: Yo únicamente juego figuritas con pintar, con fotografía de calidad. Es que tengo muy poco tiempo. Tengo trabajo, familia y tal. Y para un rato que tengo buena partida, lo que he en calidad. Aquí hay un grupo muy bueno de jugadores también, que tienen ejércitos pintados, está Manolo Vindicare, que tiene un pedazo de ejército de sangriento y de lobos espaciales, está Javi de Almería, del Egipto también, con sus tau.
1: Hay, hay un montón de gente. Es que son ejércitos muy cuidados los que vienen, pero porque las propias mesas los llaman, ¿no?, de alguna manera. Bizarre, tú has estado en muchísimos torneos en España, este nivel de mesas existe en España también, pero 40 juntas es difícil, hace poquito fue el GT de Valladolid, que tiene unas excelentes mesas, pero es verdad que a un tamaño un poco más pequeño, ¿no?
3: Sí, efectivamente, cuando me han mencionado de mesas de gran calidad, me ha venido Valladolid a la memoria y mira que yo nunca he ido a este gente concreto, pero sé lo que se habla sobre él, he visto las fotografías que se hacen en él y las mesas son también de una calidad excelente. Pero yo en todos los torneos que he ido a lo largo de todos los años que llevo en el panorama competitivo nacional eh, nunca he visto nada de parecido a las mesas que, que se han visto aquí en Gibraltar, porque son mmm, ya lo he dicho, es la tercera vez que lo digo, pero es que no lo puedo estresar lo suficiente. Son espectaculares y si queréis ver cómo han sido estas mesas, cómo hemos vivido el evento, si queréis ver los ejércitos, si queréis ver estas cosas, os recomiendo que vayáis a youtube.com barra Deep Spain, donde hay un boquemisor entero dedicado al GT de Gibraltar y podréis ver cómo hemos vivido esto y cuáles no solo eh, mis partidas desde mi perspectiva, sino también entrevistas con los la gente de escena del Report eh, con Hellstorm Wargaming, contigo Sandre, por ejemplo, y, y sobre todo ver cómo hemos vivido este evento que está siendo maravilloso
1: La promoción
3: La promoción. Vamos a tener que pedirle a Samuel eh, que, que grabe un La promoción, ya
1: hablaremos de eso eh, Bueno, vamos a ver, entonces eh, desde luego es un gustazo venir, yo también lo digo o sea, yo puedo contarlo que estoy verdaderamente asombrado, Steve ¿eh? o sea, yo me esperaba, sí, sí. Cuando, cuando tienes expectativas pues por bien que esté la cosa, puede ser que no las cumplas. Y yo tenía expectativa muy alta, porque además en vuestras fotos está impresionante, pero claro, siempre uno piensa, es muy fácil tener un estudio con cuatro mesas acojonantes o con seis, pero aquí esto es un GT de casi 80 jugadores, que es donde la típica mesa baja empieza a ser, bueno, pon ahí lo que puedas porque ya, ¿qué quieres que te diga? Ya... Ya hemos cubierto la, las primeras 20 mesas Ya a partir de ahora a rellenar. Y aquí yo no me he sentido así en ninguna mesa ni mucho menos y cuando llegamos, la verdad es que... Vamos, los ojos como platos. Bueno... Eh, eso con respecto al tema de las mesas, no había que contarlo. Con respecto al tema de las bases, Steven, esto tengo que preguntarte, es una pregunta a lo mejor incómoda, porque son bases muy diferentes a las sí. que estamos acostumbrados. Eh, casi todo el mundo sabe que hoy día, en octava edición, ya, ya está establecida, ya lleva prácticamente dos años con nosotros, pues el, las bases de los torneos en casi todos se acercan mucho a lo que se llamaba Fullhammer antiguamente, es decir, se deja jugar... Prácticamente todo lo que recomienda Games Workshop. Incluso cuando lo limitado, los únicos límites que hay son los recomendados por Games Workshop. Por ejemplo, tres destacamentos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Cero, eh, tres unidades, cosas así. Eh, curiosamente, hemos hablado hace un momento de Valladolid, Bizarre, que tiene también mesas espectaculares y también tiene unas bases muy curiosas, muy particulares. Steven, ¿quieres contarnos para que la gente entienda por qué hablamos de ello? muy brevemente ¿qué bases habéis pensado para Gibraltar y luego luego debatimos sobre ellas ¿no? pero ¿cómo son las bases?
2: pues mira empezando por las bases es algo que siempre vemos metido en lo que es los reportajes y todo nunca nos han dado souping ¿saben cómo es? lo que es el mezclar los ejércitos ah sopas sopas en inglés es soups para mí es algo que no me ha gustado nunca nunca me ha gustado no creo que tiene que estar permitido es algo que para mí lo que es eh, el juego y, y estropea lo que es el ejército eh, solo con su códex. Eh, cada ejército tiene que tener lo que es una, una falta ¿no? Una falta de que, de, que, de que haya un fallo que tú puedas, eh, cuando tú juegas con otro claro, ejército, lo puede, puedes partir. Pero claro, al tú tenés sopa, pues tú el fallo ese que lo está, que, que tiene lo, está lo estás tapando con, lo está tapando con con otra con facción Y yo, para mí, eso para mí es algo que en verdad no no está supuesto ser. Con que para los torneos lo tratamos de, de, de cambiar lo más posible son unas unas aunque no solo tiene que ser codex solo no se puede mezclar no puede no puede ser sopas lo único que hemos tratado para este torneo es que los Imperial Knights, uh -huh. Knights eh, los pueda usar con cualquier eh, eh, Imperium Sí, eh, como um, quieres tu imperio. Um, y Renegade Knights, tres armigas de Ariman. Sí, eso es lo único que vemos permitido para, para de, 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 de sopa, ¿no? De, de soup, como se dice en inglés. Sí, sí, sí. Eh, pero es algo también que para la siguiente no lo vamos a permitir tampoco. Ni siquiera que vamos a hacer tu tu libro, tu codex solo y ya está y lo, y y y le saco lo más posible es eso. Y que venga un valiente con ocho asesinos, no, con doce asesinos en mesa y a ver qué <risa> hace. espérate que gana? <risa> Exactamente. Yo creo que el juego se, se se pasa mucho mejor, ¿no? Yo yo he ido mucho a GT en Inglaterra y vas y estás jugando los mismos está jugando contra, contra una, un una destacamento de Talos, contra otro destacamento de Genari, y la tercera son tres voladores de Lighthawk, claro. de Rangers. Es, y, y juega lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es que y, aquí se ven los buenos jugadores de verdad. Exactamente. Aquí, aquí, ve aquí tiene que ser buenos. un general bueno para para ganar con lo que es un códex, sin, sin fallo de, de tener que reemplazar con otro destacamento de otros códex.
1: Yo te aseguro, Steven, que en mis cuatro partidas que llevo por ahora, sí he tenido la sensación, de que la partida estaba decidiendo por las decisiones que toman los jugadores y no por sus listas. Eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Pero claro, yo llevo dos victorias, dos derrotas. Bizarri y Chema, que llevan cuatro victorias, a lo mejor sí han tenido que enfrentarse a listas que a priori dices, esta lista va a ganarme. Porque incluso cuando vas con monocodex, hay codex muy fuertes. Sí, más que eso, otros. Es, sí,
2: eso hablando de, ¿no? de, de monocodex, yo sé, Ducari, eh, Babari es fuerte, muy fuerte, Tau, y con, Tau fuerte, muy fuerte, mucho, mucho. Eh, Guardia Imperial uh -huh. sol, eh, solo. Me llama la atención
1: ver pocos orcos. O no sé si no me he eh, fijado hay mucho. Dos, tres, eso. Tres, tres hay. Tres. Hay tres, es, es ah. muy baja representación de un códice que normalmente sí es verdad que se utiliza mucho el triple batallón en que se mezcla un poco un par de sus clanes pero aún así yo me esperaba que podía haber gente que le sacaba provecho a los orcos.
3: También es que los orcos yo creo que sufren en estas bases un poco porque eh, normalmente lo que llevan es lunas malvadas y soles malvados, sí, lunas malvadas es. para el disparo, soles malvados para el asalto. Entonces al carecer de uno de los dos se queda no, no siendo del todo bueno en en combate cuerpo a cuerpo desde el punto de vista competitivo de caigo a 9 pulgadas de ti y tengo una carga de 8 repitiendo uno o los dos dados, lo que yo quiera y mientras tanto mis saqueadores estoy juntando dos peñas de saqueadores detrás y te estoy tirando no sé cuántos mil tiros a cinco más, haciendo daca 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 y, y al final de la fase de disparo disparando de nuevo entonces como no puedes hacer esa sopa entre comillas, entre sí. los propios sí. clanes orcos, han perdido un poco aún así yo me esperaba ver eh, dos yo me esperaba ver más representación aquí porque consideraba que eran codes muy fuertes, que son el códex demonios, eh, por sí solo me parece un códex fortísimo, sí, bien jugado, que Chema aquí nos hablará luego de su lista, que sí, es precisamente pues, de esta eh. facción. El más fuerte El más fuerte El más fuerte No, pero
1: eres, eres optimista Realmente el código es demonios Aunque se juegue en monocodex sí, Yo, yo hay, no lo pondría Como hay, muy no.
2: muy fuerte tampoco hay Bears, mucho, es, Monocodex hay muchos, Los portadores de, los. de plaga Nurgle y... sí, sí,
1: efectivamente, efectivamente una, li una lista pura De portadores de plaga Es verdad que es una de las tops Pero ya, pero, le, está, pero ya muy, le estás quitando Muy aburrida Y, y pero también Le estás quitando Guardia de la muerte De donde saca Exactamente Donde saca buenas, sí, lo, claro. lo, que, lo, lo, lo bueno también de ahí. Claro, hay un par de unidades Muy buenas Muy potentes De Guardia claro, de la pero muerte tío, Que tiene la palabra clave Nurgle
3: Siempre tienes que pensar en la meta de este torneo concreto en donde no te va a encontrar una sopa Inari claro. donde no te va a encontrar eh, una guardia imperial con un castelán y con tres hermanos capitanes en moto, donde no te va a encontrar cosas así, entonces cuando bajas un poquito estas, estas sopas vale, que yo vaya por delante, yo respeto a la gente que le gusta la sopa y tal, yo mismo si voy a un torneo competitivo y me lo vaya a tomar en serio es probable que sopee porque en el competitivo te da una ventaja matemática abrumadora y eso incluso jugadores que son muy narrativos y que le gusta mucho la narrativa cuando van a competir en serio se los ve sopeando como por ejemplo el, el caso de mi eterno ídolo Lawrence Baker, aquí muy amigo de Steven, eh, que incluso aunque sopea él es un sopear, jugador súper narrativo cuando va a los torneos realmente grandes, grande, sopea porque y, sabe sí, que si no está y, y, en no, una desventaja
2: matemática y no le gusta pero lo tiene que hacer, si quieres competir lo quieres efectivamente,
3: no efectivamente. entonces entonces, eso. Y luego otro códex que me ha parecido muy poco representado ha sido precisamente los orcos, que yo creía que iban a verse mucho más de lo que se están viendo, sobre todo con eh, Soles Malvados, con Horda y Horda y Horda de Orcos.
1: Que explicar a los oyentes que hay un drama en esta mesa y es que tienen que compartir micrófono Bizarre y Chema. Entonces el pobre Chema sí, no sí. puede hablar, claro, porque a Bizarre le cuesta más la pena, al al habla, ¿eh? pero, pero bueno, es, es comprensible, a mí me pasa lo mismo. Yo quería hablar más con Steven de las bases y todo eso, pero Chema, por referencias, han hablado del códex demonios. Sí. Eh, tú estás jugando una lista de demonios que lleva cuatro victorias ya y que es una lista de demonios además muy original. Y la que les queda. Esto <risa> no es esto no es una netlist. Tú no has ido a Google y has puesto no, no, How no. to play demons, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces eh, luego nos cuentas la lista, pero lo, luego ya en detalle. Pero sí eh, el tema de tú te esperabas más jugadores de demonios. ¿Qué opinas claro. sobre lo que dice Dizarre de, Está bien el código de demonios porque Steven y yo hemos hecho así no con la cabeza. ¿Cuál es tu opinión?
4: Claro, es un muy difícil, tiene muchas habilidades y yo exploto también en mi Codes una habilidad que es la invocación, pero me cuesta mucho usarla. Tiene sus truquitos también para que mm, te puedan, digamos, darte, pero me arriesgo mucho. Yo mm, pierdo muchas unidades y pierdo, pero el daño lo hago al principio. Claro.
1: Luego hablamos de tu lista, pero ¿tú qué opinas sobre el codex demonios? Está muy bien. O sea, ¿Crees que puede competir en monocódex eh, así, en, en un torneo como este que está, está fuerte? Es decir, te esperas, por ejemplo si tú ganas mañana Gibraltar te esperas que en la siguiente edición haya más gente que diga, vamos a llevar demonios que
2: No, no no. <risa> son muy difíciles de usar Son, mucho, mucho. son muy difíciles Eso que me gusta. Uno o dos fallitos en, en el juego y, y, lo, y lo tiene perdido Chema lo conozco ya dos años, lleva jugando Demonios Zinch más bien que nada Lo juega muy bien, sabe exactamente lo que está haciendo y ahora bueno, iremos más en detalle lo que es la lista pero es una, una lista que yo personalmente no la he visto nunca yo tampoco eh, otra cosa también es que Chema sabe el formato de nosotros muy, sí, muy sí. bien, con que se la ha estudiado muy bien, ha ido para atrás de la casita, y, y ha, <risa> ha empezado, se nota de cómo trabaja las cosas. Ah, ah, la, la ha visto está, la, está visto, está jugando un par sí. de partidas hoy, y la verdad que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y es muy importante saber lo que está haciendo con esa, en ese mundo córtex. Hay una cosa que dijo
1: antes Bizarre, que me gustaría sacar ahora, y es que habló de en torneos más competitivos, hmm. o más narrativos, que todos lo hacemos, todo, todos los clasificamos así. Pero creo que el, este torneo es un ejemplo de que a lo mejor tenemos que empezar a corregir esa forma de llamarlos a torneos con unas bases más estándar eh, o con otras bases menos, porque realmente, al final, este torneo es absolutamente competitivo. Sí. Lo que ocurre es que sus bases son más particulares. En este caso, evita el sopeo eh, tiene una cantidad de puntos un poco un poquito más baja de lo normal, 1.750, ¿verdad? Y dos destacamentos, que también se nota mucho. A la se hora nota, de hacer se la nota lista, mucho y para, nota com, para Command Points también ¡Buf! es
2: mucho más, mucho más difícil de cogerlo. Exacto. Y, no solo y, quitas y, las sopas, y, quitas
1: sí. los ejércitos que vienen por ahí con 18, 20, 21 Command Points.
2: Y, y otra cosa también, que estamos hablando de Monocodex solo, con dos destacamentos, pero los dos destacamento tiene que ser del mismo como se diría chapter 3 de mismo, la misma subfacción, subfacción es decir no qué? puedes compartir goths, como, como goths explicaba de orcos tendría que ser goths la primera destacamento y goths la segunda no, eso no se es. podría mezclar eso Es poco que hace eh, mucho eso hay una pequeña excepción para drukari,
1: pero hay pero hay codes como sí, el Tarot, y para demonios ejemplo.
3: también y aún así no podemos jugar todo el codec Drucari porque no puedes jugar eh, con clave culto y no vengas y, a llorar bizarre, que, no, 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 que pobres los pobres
1: orcos que no pueden compartir
3: clan. mis pobres brujas mis pobres brujas con lo que las quiero yo y me las he tenido que dejar pero por sí, favor me verdad. he tenido que traer seis talos
1: yo no. he jugado contra tus brujas en Talavera además y que bien las usas
3: ¿Cómo se llamaba? Ay Dios mío, se me ha ido de la cabeza Beatriz, la ecatriz Que me ganó la partida contra ti en Talavera En última ronda, que no se quería ir a su casa Sacaste un uno
1: en el chequeo de moral Que era la única tirada En el dado de 6 que te daba la partida
3: Y además que si no me habrías ganado Y de bastante, o sea, era solo en que Esa mujer viviera o muriera Estábamos hablando de cuántos puntos, cinco, o seis puntos y de repente Eso
1: cambiaba completamente Esas
3: cosas así no las podés escribir, hay cosas en 40 yo Qué que, que eh, grabo muchos informes de batalla, hay algunas cosas que pasan que dices, tío, parece que lo estoy forzando. Claro. Parece que hemos grabado 18 tomas hasta que ha salido así. Pero es que hay algunas cosas que, que, que salen y es, es una épica y es, aunque sea un poco un meme, forjar la narrativa ¿no? Eh, claro. que hay algunas cosas que pasan en 40 que están chulísimas y es las que hacen que merezca la pena jugar este juego de, de las cosas tan extrañas que pasan y la heroicidad es que de repente una miniatura que no se quiere morir de ninguna gran manera y, eh, y todas hasta estas el final. cosas, sí
1: eh, bueno, ya para ir cerrando el tema del apartado de las bases, ¿no? Eh, tenemos estas bases particulares, 1750, dos destacamentos, no sopeo, y esto provoca un meta absolutamente particular, que efectivamente, yo creo que Steven, tienes mucha razón, el que venga aquí... Tiene que pensarse muy bien la lista y tiene que olvidar muchas cosas que, que sabe, muchas se cosas que Se hace muy difícil
2: de ser una lista competitiva de lo que tú normalmente lo juegas. Si tú eres un jugador competitivo y estás yendo a, a los torneos normales, que las reglas están abiertas y puedes ser lo que da la gana, cuando de pronto te dicen no puedes esto, no puedes ser lo otro, no puedes ser lo otro, de pronto ya te tienes que pensar la lista bastante Pero es que a lo mal. mejor no eres tan
1: competitivo si en tu cabeza solo hay las siete cosas que funcionan y es sota, caballo, rey. Es decir, que solamente estás opción. Eh, a lo mejor la parte competitiva de construir listas que es muy bonita en Warhammer muy bonita también hay que meterla y este tipo de destacamento sí, pero... lo hace ¿no? nuestro compañero Brotor por ejemplo estoy seguro que va a venir a la siguiente edición conmigo porque él está empeñado siempre en jugar monocódex de ángeles sangrientos que es dificilísimo jugar monocódex de ángeles sangrientos eh, y, y dónde mejor va a poder encontrar algo así con unas fases como las vuestras va a venir feliz de la vida eh, sí, yo quería comentar
4: que Steve antes de esto hizo un torneo de entrenamiento que vino estupendo, porque las misiones son muy particulares, y yo ese torneo jugué con Tiránido y la verdad que viendo el tema de las misiones mmm, ya me planteé ir con demonios por la versatil versatilidad pero los, los tiranos se portaron bien estuve muy tentado, ¿verdad Steve? Desde sí, con lo, hablamos,
2: lo hablamos bastante, y al final me dices la, contra la contrario ¿verdad? Yo te dije que te traer a lo los nits pero... Mira, al final está siendo muy bien con que te está yendo muy bien el ejército bueno
1: eh, hemos dejado el tema de las bases yo creo que ya lo podemos aparcar pero podemos dar un salto algo parecido cercano a las bases y que también tiene que ver con la construcción de la lista y con cómo te lo planteas que es el formato del torneo es decir cómo se puntúa y cuántas rondas son. Creo que es muy interesante esto. Sí. Si quieres empezar con el tema de las rondas. Vale. Eh, son, son, ¿cómo, son seis rondas. Son, son seis
2: rondas. ¿Cómo, cómo
1: y... surgió esa idea sí. de hacer
2: seis rondas? Bueno, eh, mucha gente nos pregunta la misma pregunta, ¿no? Porque normalmente se ven las cinco rondas. Eh, lo que nos hemos dado cuenta es que para coger un campeón un campeón, que sepa de verdad que ha jugado muchas partidas y ha jugado contra los mejores se tiene que jugar seis partidos. Nos hemos dado cuenta que las seis el, 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 las seis partidas es donde tú coges de verdad lo, lo que es un campeón, porque muchas veces lo que pasa con el Swiss System de los, eh, los emparejamientos, emparejamientos eh, coge que algunas veces te coge un poquito de suerte en algunas de las partidas. Siendo seis partidas siempre te va a tocar va a jugar contra los mejores, por lo menos los mejores tres, por ejemplo.
1: Sí, porque y, prácticamente las rondas cinco y seis eh, las dos son rondas durísimas pase lo que pase, o sea, no, sí. no hay posibles casualidades ahí, son, es gente que ha venido con listas y con juego muy bueno para ese torneo
2: Sí, exactamente y también eh, lo hicimos también en el viernes eh, queríamos seis, seis, seis rondas pero un día de tres partidas es muy, muy, muy cansa mucho como, claro. como ya sabéis ustedes, con que siéndolo para dos días seguidos va a ser mucho, con que pensamos mira, lo hacemos en el viernes, se si venéis es viernes por la noche, con que la gente normalmente se fueron a comer, después vinieron para acá eh, lo jugaron y se fueron para otros hoteles y ya te coges fresco para el siguiente día con una partida, con energía sabiendo que ya jugaba una partida y, y con ganas para el siguiente día Tiene una cosa muy buena también esa
3: Steven que a lo mejor no lo habéis pensado que es que si vienes aquí a competir y pierdes la primera partida, ya puedes tirarte un fin de semana entero en Gibraltar bebiendo cerveza y pasándotelo de escándalo, desfasando todo lo más que puedas, porque ya una vez que has perdido uno, ya no tiene esa presión tan grande. Entonces, esa primera partida está muy bien para que puedas inmediatamente relajarte. Si, si esa primera la pierdes o lo que sea, puedes relajarte eh, y disfrutar eh, sí,
1: pero de te, la te, vida. Te, te
2: voy para ahí mismo. Ah, el jugador que está ahora mismo segundo. Perdió su primera partida. ¿Así? Y ha cogido sí, 32 sí. puntos para las siguientes cuatro. Y esta segunda. Porque ¿Qué? perdiendo la primera... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cambia mucho? ¿Quién es? ¿Se puede decir? Joe Moscardini con los Ángeles ¡Oh Sangrientos. Oh, oh bien Más juega! Hablando bici, por eso. Uf, me iba a meter uf, antes, pero digo, uf, mira, no lo veis. Es, eh,
1: es el amigo de los tres repulsores.
2: Es, así, es una, bien, lista una lista muy es
1: buena. esa lista sí es verdad que, aunque es Ángeles Sangrientos, todos la hemos visto y dijimos, esta viene para
2: Es Sí, es muy buena para la meta también. Es muy fuerte contra Drukhari. Muchos tiros. Um, y es la verdad que Joe Moscardini, es, lo conozco ya para un año, es un pedazo de jugador, muy, muy buen jugador, hace, no hace fallo, si es posible, no. y, y nada, es una lista muy, muy buena, algo que tampoco se ve mucho pero él ha estado ya desde lo primero usándolo antes de, el, de lo que es la Chapter Proof, que cambiaron los puntos, él lo estaba jugando ya con los puntos más, más altos, Exacto. con que ya tiene hasta más y lo, la verdad que lo juega muy bien. Y, y va segundo y él estuvo en el live stream la primera perdi, partida, lo perdió contra el y, y mira, y está segundo ahora mismito claro.
4: Yo jugué contra él en un no retreat y la verdad, llevo una lista parecía a los demonios, no tan optimizada, y me barrió de la mesa. La verdad es que es un buen jugador. Con Ángel, Bizarre, lo hablé con él, y con él. Este, este va a marcar aquí el torneo. Hay que tener cuidado. Y mira, ha perdido una y cómo ha remontado, ¿eh?
3: Qué bonito, de las Vale, pues, rondas. pues me callo. Eh. <risa> <risa> he dicho algo y he quedado como un cochero aquí. Muy bien. <risa> <risa> Chapó por John Moscardini porque el tío con sus tres repulsors. Chapo o sí, sea, sí. Chapo que se le esté dando tan, tan bien. Tiene que ser un jugador como la Copa de Pino. espero mañana enfrentarme mañana contra él.
1: Te va a tocar o con
2: Chimo, con él, o Cal con otros dos. Otro, otro? tenemos tres Drucar y en los primeros cuatro. Claro, era de esperar, ¿eh? Era de esperar. Yo lo dije, nosotros para... lo habíamos hablado con el, lo que es el SN lo hablamos y yo dije que lo iba a ganar un jugador con Druckari. Ya si lo gana o no. Bueno, pero ¿y quién? Si, ¿y quién? si,
1: si finalmente en el top 5 hay tres Drukaris para el año que viene, pues
2: juegu que jueguen con 1500 puntos ellos Ay, y los demás. poquito
1: menos. Y ya está. Retocamos un poco las bases.
3: Solo con una facción. tiene que elegir oculto, gábalo o clave y será, ya está. <ríe>
1: Eh, bueno, eso sobre las seis rondas yo creo que es estupendo. Eh, sobre el tema del formato de puntuación. El formato de puntuación también me parece muy interesante porque, eh, pues bueno, por ejemplo, hay dos bastante importantes en el mundo. Uno es el ITC, ¿no? ITC, que es el formato estándar de Estados Unidos, que más se juega en Estados Unidos por lo menos. Y luego tenemos el formato del ETC europeo, donde se mezcla guerra eterna y vórtice. Pero se mezclan con una igualdad de peso, es decir, las dos partes pesan lo mismo, en la, en la, de alguna forma, en la puntuación. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un sistema una mezcla. que es una mezcla porque está la guerra eterna y el vórtice, pero le habéis dado un cierto peso para que la guerra eterna pese un poco más. Sí. No quiero tampoco entrar en muchos números porque puede aburrir, pero por, por decirlo, por simplificar, la guerra eterna pesa un poco el 60% de la partida y el vórtice pesa un 40%. Y ahí luego están las terciarias que van por otro lado, pero vamos, que al final es algo parecido, ¿no? Cómo, también, ¿Cómo surgió esa idea de hacer algo parecido a ETC, pero poniendo esa diferencia de pesos y que la Guerra Eterna sea más importante? Tiene que ver con los Chapter Approved, supongo, ¿no?
2: Sí, ¿Con las, misiones? Eh, las misiones nuevas de Chapter Approved tienen mucho que ver. Si es lo que la veis guau, la, la verdad que están muy, muy bien las nuevas misiones. Y, y sí, ha, haciendo las puntuaciones así, eh, lo, que, lo que hacen es que si tú pierdes una partida, todavía puedes. Si tú ves que estás perdiendo una partida te todavía te puede ir bien cogiendo algunos puntos, ¿no? lo hemos hecho para que, para que si no te está yendo muy bien, todavía puedas coger ciertos puntos, ¿no? nos dimos cuenta que que ta, la puntuación como la estábamos haciendo antes, si tú perdías por uno o dos puntos solo, cogías cero puntos y vimos claro. y nos dimos cuenta que en verdad no está bien porque la partida a lo mejor estaba mucho más cerca de, de lo que le dábamos los puntos con que los hemos hecho otra vez para que si la partida te va bien y está cerquita pero te ganan por un punto te llevas puntos para casa y yo creo que eso hace mucha diferencia
1: a mí me parece muy buena decisión. Sí que es verdad que las, en mi caso, como eh, tengo que agradecerte, Steven, que me llamaste y me invitaste a venir, pero con poco tiempo ante la pues no me ha dado tiempo más que hacer un par de pruebas. Yo solo he jugado dos partidas en estas bases. Pero, eh, Chema, o Bizarre, que habéis jugado más partidas. Yo eh, ¿Os habéis habituado a tener en mesa muchas veces 10 objetivos, por ejemplo, o 9, que son varios, son los típicos seis de Vórtice y los otros de Guerra Eterna, porque a priori es algo que sí choca cuando estás acostumbrado a jugar siempre en mesa, o con seis o con cuatro o con 3, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Os habéis ya acostumbrado? Realmente eh, acabas, yo he jugado ya más partidas de torneo con estas bases que de preparación, porque preparé dos y he jugado cuatro, y mi sensación es que de alguna forma en la cabeza rápidamente diferencias los dos tipos de objetivos, como si no existieran casi casi en el, en el mismo plano, ¿no?
2: Um... Voy a entrar antes que hable Chema. Eh, pienso, yo, también lo hicimos, tú cuando te enfrentas a, a tu oponente y te, y, y te saca lo que es la lista que va a enfrentar, tú coge lo que es, eh, no sé cómo explicarlo, sabe tú más o menos si puede ganar una misión, o la primera área o la segunda, cuál te va a costar más, con que está hecho también para tú decir, la primera y no la voy a ganar seguro, porque es cu los cuatro pilares y yo estoy jugando Knights con que ya te puede concentrar más en lo que es la secundaria, con que también está muy muy bien en eso, ¿no? que te puede concentrar en lo que es la primera o la secundaria y todavía coges bastantes puntos.
4: Sí, la verdad es que estos son seis objetivos, que son bases en tres en cada lado, Inamovible, además tiene una idea muy buena que es una pegatina, está pegado sí. y no se mueve los objetivos. Es
1: verdad, Chema, Qué, qué buena, buena tontería. Eh. Qué buena esa idea, ¿verdad? Sí. Eh, están ahí esas seis pegatinas y todas las mesas tienen en los mismos lugares sus, sus seis sí, objetivos el, de vórtice, ¿verdad?
4: Exactamente, son objetivos de vórtice con el logito de SN y un número bien diferenciado en grande. Además, en todas las, en todas las mesas mismas, son mismos iguales. Los únicos objetivos que ponen los jugadores son los de guerra eterna, que depende de cuál sea, se van puntuando. También, otra cosa importante no puedes una unidad la que sea no, no puedes coger uno de vórtice y una guerra eterna solamente muy, puedes coger muy uno muy importante esa regla muy estratégico también ¿eh? te hace que tengas más unidades pero también tienes que tener en cuenta que hay misiones que, que te pueden matar unidades te dan puntos para la guerra eterna ¡Oh!
1: la misión de los personajes la misión de los cuatro pilares ¿Qué? que es con tropas es ¿Qué? decir eh, hablando, hay que tener variedad eh, la, a,
2: no, a, no. hablando de eso también el monocódex de demonios que se usa en los plague bearers que se ponen lo que es la línea de conga y van cogiendo tres objetivos, eso es algo también que que para en nuestro formato no se puede ser, porque eso yo creo que es algo también que al hablar del codex demonios, el monocódex demonios, es algo que no ayuda mucho también por nuestro formato.
1: Ya ves que hay una cosa muy bonita, Steve no sé si tú juegas a hecho Sigmar,
2: o si lo has probado, pues en hecho Sigmar pasa
1: una cosa, una regla que pusieron en esta nueva edición que ojalá traigan a Warhammer 40.000 que es que cuando eh, que además tenemos aquí gente que sí sabe jugar a hecho SIGMAR ¿no? en el público que eh, cuando tú matas cuando tú retiras bajas si retiras bajas y tu unidad se convierte en dos o tres bloques separados más de la coherencia cuando acaba esa fase tienes que matar todo o sea solo puedes dejar un bloque vivo o sea que las congas ya no pueden hacer como pasa ahora que una misma unidad a lo mejor tiene una miniatura en un sitio otra a 25 pulgadas y otra a 32 y está controlando lo que tú dices tres objetivos No, si tú empiezas a matar matas de los bordes obligatoriamente y si no realmente estás matando a toda la unidad ojalá como muchas otras reglas que han venido de Sigma a 40, esa la pongan porque creo que eso va a controlar un poco las congas sin tener que hacer house rule que está muy bien hecha en vuestro caso.
3: Me gusta muchísimo esa idea y también es una de las cosas que más me llamó la atención de las bases de SN fue lo de que una unidad solo puede controlar un objetivo, inicialmente de hecho yo mi batallón iba a ser de profetas de la carne y lo cambié a Cabal a Corazón Negro precisamente por esta regla porque la línea es más barato y puedo llevar más en vez de llevar una unidad inicialmente iba voy a llevar dos... debe
1: tener más unidades de línea claro. que no enormes unidades de 30 miniaturas casi inmortales claro,
3: yo iba a traer una unidad de 10 atormentados y dos unidades de 5 para tener una unidad grande que pudiera eh, que pudiera hacer la estratagema y volver a resucitarlo y tal pero realmente no me salía rentable una unidad de 10 porque no puedo hacer congas para coger varios objetivos
4: Exactamente, casi inmortales. <risa> Me queda con eso.
1: Y sí, sí, Chema se quedó pensando, bueno, casi inmortales. La verdad es que cuando les pones la miasma y todo eso, cuesta wow. matarlos. ¿eh?
4: Digo, sí, cuesta. Sí, sí, sí. Vale, yo he tenido unos enfrentamientos muy duros. He tenido dos Night. Me he enfrentado también a un Drukari, que es eh, la versión inglesa de, de Bizarre.
1: Me ha pasado sí. una foto y yo... Sí, sí, hay, cierto, hay ¿eh? un Drukari... Bueno, hay, hay que hablar de eso ya, Chema. Cuéntanos. Porque hay, ¿verdad? Un, un jugador que juega a Drukari y físicamente, ¿qué le pasa? Se parece
4: y exactamente lleva seis talos.
1: O sea, lleva la misma lista casi que Bizarre y se parece a Bizarre, es, la, es el Bizarre de Hacendado inglés. Pero seguro que no es Manu Sánchez, o sea... <risa> claro, claro, que ese es el Bizarre de marca. Claro. Sí, sí. Bueno, y luego tenemos qué códex están más poderosos definitivamente entonces con esto. no? Hemos, hemos ya hablado antes un poquito de algunos, hemos hablado del tema de Drukaris. Eh, ahora que quedan dos rondas, ¿qué es lo que Steven ves que ha funcionado mejor en este, en este meta? Por un lado, ya nos dijiste Drukari, eso seguro.
2: ¿Y qué, ¿qué más? Eh, Imperial Guards, que es en español... Es? Guardia Imperial. Guardia, Guardia Imperial. Imperial. Eh, un fallo también que habíamos hecho, que, lo que como dije, lo queríamos tratar, es que habíamos permitido que los, los Imperial Knights se puedan juntar eh, con, lo, con lo que es cualquier eh, en Imperium. Y eso le favorece mucho, ¿no? Si tú tienes un castillo en atrás, con lo que eh, con lo que eh, eh, el guardia imperial lo hace muy fuerte con que yo creo, y el tao, el tao ahora con lo que es el chapter proof y los puntos es, es, muy, es muy importante y, y muy muy bueno de verlo están en un, una meta muy alta ahora mismo, está mucho más grato los riptiles están muy baratos y como te cojan el primer turno claro. pf, te aclaran y pueden
1: funcionar solo con un sept, ¿verdad? Como exactamente Tau, es sí. verdad que si Tau, podemos...
2: es el Tau Scepter de eh, Overwatch en 5 y 6 es, 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 es brutal espectacular. es espectacular
1: hay ciertas unidades que pueden aprovechar bien Borkan o Sacea etcétera pero realmente el bueno casi siempre es Tau eh, venga pues vamos a hablar entonces de Chema de tu lista porque ah, la de Bizarre, ya se la sabe todo el mundo, y si no, en Deep Games pueden ver, no solo eh, jugar a, Dricari, a, a Bizarre con Drukari, sino que pueden verlo preparando este torneo. Tienes tres vídeos, son cuatro, tres, ¿no? sí Tres vídeos preparando el torneo con una lista que va variando dos cositas menores, así que os hacéis una idea. Se si me cuenta nuestra ¿no lista. Demonios bueno. puros, y lo primero hay que hablar ya, y puntos de refuerzo.
4: Sí, sí, sí. Pizarre, es trámate los oídos.
1: <risa> y, no, y no 220 puntos de refuerzo. No, más. no. 400 y pico, sí. Hace Mi lista es de 1.330 puntos. Solo como una introducción, hace no mucho, en Las Vegas eh, hubo un jugador que llegó al top 8 con más de 600 puntos de refuerzo, que llevaba un carrito con demonios, un carrito con, con 200 miniaturas, y mucha gente, por lo menos aquí en España en el ambiente de, de jugadores que le gusta el caos, empezó a, a comentar, oye... Cómo funciona esa lista, nadie lo sabe. Hay que hay que saberlo y nadie nadie tuvo la oportunidad de, de encontrar un reporte ni nada y un poco hay una leyenda al respecto de este hombre. Aparte de jugar bien, cómo lo consigue. Así que, Chema, tú casi, casi.
4: Casi, 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 pero casi, yo soy más monotemático. Mono el,
1: libro, el libro de los secretos, es,
4: Exactamente, sí, mi lista es muy particular, vale, son 1.330, como he comentado antes. Deja de apuntar, evitar. está apuntando aquí. En fin, mi lista en sí son, es muy sencilla. He jugado a Brembo del Retreat y era una pura de decenche. ¿Qué pasa? Que me faltaba guante. He metido las unidades de nuble de 30 deportadores con todos los héroes de nuble
1: a, a costa de perder los bonos de los focos de destacamento, ¿no? de ser sí, sí, puro sí. de un dios. Exactamente, e lo he perdido con todo lo de mi alma. Sí, pero igual ven... que el de Zhench tampoco es el mejor.
4: No te creas, quítale un ataque gordo a un caballero. Ahí está. No, ahí. Sí, no, no está mal, pero, pero, en un momento pero el, de,
1: el de Corne tiene una utilidad muy evidente. Sí, sí, ¿no? ese sí está Llego.
4: perfecto. Vamos, pero juego, vamos, Zench y Nurle, mi lista de precio de la venta, sin. Y hago mucho las antiguas stars de las burbujitas y todo esto que se movían. qué pasa que utilizo mucho una unidad que la gente la tiene muy infravalorada que son los Salt Flamer uh -huh. son unidades de que vuelan que tienen un arma que la puede cambiar que son tres disparos
1: de fuerza nueve. Que hay que explicar que esto, hasta el chapter, era proof último, era sí. un de tres disparos, ¿verdad? Sí,
4: no, no, no. era un de tres, luego lo cambiaron a tres en el Correct. códex.
1: Ah, perdón, eso es, un de tres en el índex, es tres en el códex,
4: correcto. Sí, y luego los, lo han bajado a lo han 70 bajado puntos. De puntos.
1: Eso es, en el chapter lo han bajado a. Sí,
4: puntos. yo hablé con el hombre de noticias y le dije, bájalo.
1: A ver, si lo puede. tengo aquí cinco pintados y claro, que tengo tal...
4: nueve, oye que claro, yo sigo los números de Sense para que tengas, Ahí dice nombre, oh, perfecto, ya está. Sí, <ríe> es. Y nada, juego con la sinergia esa de las invocaciones. ¿Qué pasa? Que hay una regla que no la puedes meter tres, pero las invocaciones puedes meter todas las que tú quieras. Claro.
1: Y, y es yo, parte de la, las invocaciones tienen muchas trabas, así que que menos que por lo menos te dejen salir de la restricción del destacamento, por ejemplo, ¿no?
4: Exactamente. Claro, estos me disparan Me hacen también Contra gente que tenga menos dos. Puedo ir solo flamer, Tiene fuerza 5, 6 Dependiendo ¿no? de Si tengo el Heraldo cerca o no El Heraldo tiene un rasgo sin la guerra Que repito Los uno para herir, uh -huh. A 9 pulgadas Como French manda ¿De
1: Heraldo usas El típico Heraldo disco uh -huh. O un no,
4: Heraldo pie? No, Heraldo andando va, ah, Ese está perfecto
1: No, total Tú vas con tu Death Star Y para qué vas a ir el disco
4: Sí, sí Este lo voy escondiendo Dándole los 9 Y sé que tu general ¿Quién es? Y digo ¿Tú lo ves? Ahí está escondido <risa> Ando 9 aquí a, Al personal claro y tengo la miniatura que siempre me ha gustado mucho porque es muy mítica en el mundo de 40.000 que es Velacor Velacor ahora la han bajado mucho con el Chaster la veo más jugable y tengo y tiene el hechizo para mí el mejor del juego el de Sex eso hace que un caballero muera en un turno sí. con lo de Sarte flamer hace que cualquier cosa desaparezca
1: pero es difícil de lanzar cuando no tienes un bono fuerte para lanzarlo exacto Como cuando no eres magnus no eres hariman o un high claro. magister de, de,
4: claro de, pero de yo hijos. por ejemplo tiro un hechicito con el, mi mago en plan humilde ¿eh? tiro un dado de repetir el hechizo he de he repetir exactamente y ahora puedo repetir un dado ya voy tirando con el, el de nurle que tengo un héroe de no con los otros dos héroes también ahora lo comento un poco para que tenga menos un impactado en la unidad de nube que ya se convierte en un menos dos y otro hace repetir un dado y cuando ya está el velacor en su puntito pues tiro aunque sea con un 8 dos dados si fallo con uno pues nada pues con eh, este lo repito para tener un 6 si no con otro command point merece la pena si, si me voy a un caballero en turno bueno para a tener el 8 y poquitas veces falla eh porque y ya el son
1: Kate es maravilloso yo, yo lo uso para lo mismo pero para saltar con sangors también buscando el 8 eh, como el músico y efectivamente, cuando tienes el Command roll más el Days of Fate, es fácil conseguir el 8, relativamente.
4: Claro. Y otra cosa también que llevo, llevo una unidad que no se suele ver mucho, que es el Bill piper ¿no? Del flautista, uh -huh. el, el gaitero, el ¿no? El gaitero, exactamente. Que es que chequea con dos de seis. En combate no hace nada, ayuda a la gente, de, a la gran dice que no llevo, ni nulletes, tampoco llevo. Pero dos chequeos, un chequeo con dos dados y elige el que tú quieras... Y tengo esta unidad de nulle pues mira, en la emisión que había que puntuar en medio, he cogido, y me dice, ¿cuánta unidades fue contra el bizar inglés, ¿cuánta unidades llevas tú para puntuar en el la, centro? La que tiene la,
1: la null en
4: yes, el medio, yes, que quita y invulnerable, que para claro, ti debería ser terrible. Exactamente, pues, era de los finales turnos, y, y yo me quedaban mis dos unidades, y digo, yo tengo dos, y se pone, ah, pues yo no me arriesgo mucho tampoco, porque tengo invulnerable, y pongo tres. Le digo, vale, chequeo. Y ahora, me guardé el dado del, del, hechizo antes para repetir el liderazgo Y un common point para eso. Y tiré, y me salió a la cuarta, ¿no? vez o sea, repitiendo una vez y a la segunda vez. Y saqué uno, y hago así un de seis, y hacen uno, dos, tres, por todas las plagas. Y el tío me aplaudió. ¿No? Porque se quedó diciendo, hostia.
1: Claro, me ha metido a los portadores en, claro, en una fase inesperada. ¿no?
4: Exactamente, no se lo esperaba. Y, y la verdad que, que ahí fue cuando ya remonté la partida porque eso dio
1: bastantes puntos. Esa partida era muy importante. Empezar está bien, Chema, pero es un buen truco este. Nos estás contando cosas que te han pasado para evitar contar los secretos de la lista y que se entere bizarra, <ríe> que Qué Es muy listo tomando. este hombre, muy listo. En <ríe> todo caso, os deseo muchísima suerte mañana a los dos, que los dos estáis con cuatro victorias. parte de esos que, que van muy bien, ¿no? para jugarse en la quinta y sexta ronda y como ya nos están echando de la sala si sí Steven te quería antes precisamente preguntar por la sala, si quieres contar un poco muy brevemente el tema de los New Retreats, pero primero para cerrar el GT de Gibraltar pues cómo es este lugar en el que estamos y qué cuadros tenemos aquí, el cañón de la entrada, un poco, qué, qué, qué pues lugares sí, como este, dije ¿no? antes, es muy un sitio
2: muy, muy en militar que, se, que se, ha, se ha hecho nuevo otra vez, no lo han refurbishing, no sé cómo se dirá eso, que lo han reformado oh. todo eh, y sí, tiene unos cuadros muy, muy grandes, muy de, de militar que nos dijeron los precios sí. hace un par de días y eran impresionantes, están en los, los 150 mil libras cada uno. Madre mía. Con que, sí, son unos muy, muy, muy lujosos. Como dijo Chema antes, lo, lo, los techos muy altos, todo de madera. Eh, es, es que está impresionante. Entra tú por la entrada y, y te coges de sorpresa, en verdad. Sí. Y con todas las mesas también queda impresionante.
1: El único torneo de Warhammer que vale más lo que hay en las paredes que las miniaturas. <risa> Exactamente, sí, Exactamente, sí,
2: Algo raro de ver, ¿eh? Algo raro de ver.
1: <risa> Vale. Y no retreat. No retreat. Para acabar ya tenemos que cerrar. Sí, Cuenta un poquito de que es No retreat. Sé que al ser invitacional y al ser una, unas plazas limitadas, pues tampoco es para que la gente se apunte, pero sí para que sepan lo que es y sí. que quien quiera enterarse, pues entre, a es en Battle Reports y bueno y vea lo que hay. ¿no?
2: Sí. Pues es un evento muy exclusivo, es un evento de invitación solo eh, que hay que aplicar con que es un formato de aplicación que pedimos lo que es tu nombre tu tu, tu background tu, lo que no sé cómo se dirá background tu tu trasfondo tra tra no como solo eres, en el hobby pero de, de tuyo no para pa escuchar un poquito de, de lo que viene y ya finalmente pedimos lo que es tu ejército para verlo pedimos cinco fotos con un fondo de lo que el ejército y cómo lo juega y de ahí pues seleccionamos los mejores 40 que seleccionamos también pensamos mucho en los países que vienen en los ejércitos que vienen ya llevamos unos retreats que todos los ejércitos todo que tienen en Games Workshop están representados en lo que es el No Retreat. Y, y, y nada, este para, para saber las aplica, aplicaciones que cogimos, cogimos casi 170 aplicaciones. Y Ahí hay, tenemos y hay, que cortar que a 40. 40. Qué, qué difícil es tiene que ser es lo, lo peor que hacemos. Se pasa, es una semana fatal y mucho, a, a, aplican muchos amigos también y gente claro. que han venido antes que conocemos y es un es muy difícil decirle no está seleccionado claro. para esta, ¿no? Tiene que ser duro decir la bizarra Exactamente, durísimo, durísimo. <risa>
1: Bueno, y eh, el lugar donde se hace eh, es también un poco especial porque tenemos una pieza de escenografía espectacular, enorme que es una roca que tiene un edificio arriba, ¿no? Sí. Eh, esto, ¿Cuál es la historia? de,
2: de Pues esto es, está que... en, en la roca lo que está, el cable car, que es un, un, teleférico. un teleférico y lo van a hacer de nuevo y lo van a la poner nuevo y esta es una réplica de cómo va a mirar la estación de arriba con que sí lo han hecho para que estén en la mesa y queda que de lujo y el no retreat está en un, en un para arriba en, la, arriba en la roca también, entrando ya en lo que es la, la, el, la roca y tiene lo que es los cuartos arriba tiene tres meses abajo, tiene tres cuartos grandes abajo y está de lujo. Perfecto.
3: En la página web pondremos
1: muchas fotos y, por supuesto, el enlace también al vídeo de Bizarre de Deep Games porque ahí se va, se va a ver esto en vivo también. Hmm.
3: Me han dicho que hay gente que viene con toga al, al No Retreat y todo, sí, ¿eh? el ah, Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: sí hay, hay personajes espectaculares, gente de todos los países. Eh, mi último rival, Sean el irlandés, que se bebió cuatro cervezas mientras jugaba. Eso está a la altura de Bayor. tengo que decirle que también venga. El, al siguiente. Y nada, no sé si Steven quieres contar algo más ya como cierre del programa que tenemos que
2: cerrar, pues por ejemplo, Damn.
1: cuándo va a ser el siguiente GT y, o sea, más que cuándo va a ser, cuándo la gente puede comprar el ticket bueno, para
2: venir. Bueno, para cerrarlo voy a contar aquí, porque si me has dicho tú que sale en una semana y es sí. más o menos cuando lo vamos nosotros acá, pues la siguiente GT que empieza al final de este año, en noviembre la primera, van a ser dos hits, no sé cómo será hits, los hits son dos, son como dos, dos... competiciones sí. Sí. No, no hay una
1: traducción al español yo creo exactamente pues un hits. formato, no sé si... Vizal vamos a ser dos sabes, hits
2: como... como sabéis, los tiquetes para esto volaron en una hora o un poquito menos creo yo, aunque vamos a ser dos hits con 72 personas, tiquetes en cada uno y los... Eh, 20 um... Mejores de cada hits, así qualifying qualifying Claro, ¿no? se, se, se clasificarán ¿no? para una final que va a ser dentro de la, una de las cuevas muy bonitas, dentro del peñón. Qué chulo, eh, qué, con qué que va a estar impresionante. 20 Hostia. de cada, o sea, esa 40, final, la final esa es 40. 40 sí.
1: Claro, hay 72, Dos, ¿no? en, 72. Cada, en cada uno de los hits. Yeah. Entonces, y el primero va a ser en noviembre.
2: El primero en noviembre, la segunda no tenemos fecha todavía. ¿Cuándo
1: se puede la gente inscribir, es decir, comprar el ticket
2: para.? Todavía poder. no sabemos, pero será dentro de un mes así, yo creo que lo tendremos a la ventana. O sea,
1: muy pronto, muy pronto, hay que estar atentos para, para quien quiera venir a ese primer hit y después habrá otro y después el, la final. La, la, la final, ¿no? Qué bonito, qué forma de
3: continuar un poco el torneo, ¿no? Noviembre tiene una pinta buenísima para el hobby, ¿eh? El si te es fijas, espectacular. Sí. Porque tenemos Talavera y sí, luego tenemos talavera. el primer hit. Así, así que... Steven vaya del el 1, 2 y 3 de noviembre. No, 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 seguro no, seguro que no, seguro
1: <risa> Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, por, por eh, recibirnos, por dejarnos a grabar aquí el podcast y por montar este pedazo de espectáculo que es este GT <risa> y toda esta gente que hemos conocido en este fin de semana y nada, que yo por lo menos volveré y creo que me traería un par más.
2: Muchas gracias. Gracias, de verdad.
1: Gracias, Chema, gracias, Visa. Muchas gracias también. Hasta luego.
2: Adiós, Andrés. Hasta luego.